0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de Aventura. Hoje vamos falar com o ciclo viajante e agora escritor Israel Coifman. E o tema central será o seu livro Machalá, do Ártico à Ásia de Bicicleta. Olá, Israel, tudo bem?
1: Fala, Elias! Cara, olha, sem brincadeira, fiquei arrepiado aqui, a ponto de me emocionar, de verdade, quantos podcasts a gente não gravou em tantos lugares diferentes, né? Quantas viagens a gente né, não não embalou né, através dos podcasts, eu sei disso porque depois que eu voltei de viagem, foram tantos encontros e carinhos né, que eu recebi, de pessoas que ouviram os nossos podcasts enquanto estavam fazendo uma viagem de carro, né, enquanto estavam presos no trânsito, pessoas que começaram a ouvir recentemente e saíram para fazer uma viagem de bicicleta. Então, assim, mais do que... É, feliz, né, de estar conversando com você agora aqui, eu tô de verdade emocionado, né? A gente tava batendo um papo <risos> offline, tava super natural, mas tocou a vinhetinha, <risos> ouvi você falando bom dia, boa tarde, boa noite, Era, passou um filme na cabeça em questão de segundos.
0: <risos> <risos> e um filme longo, né, Israel? Porque o primeiro podcast que você gravou com extremos foi o do número 156, e terminou do podcast 308. Foram 21 podcasts, né?
1: <risos> ah, cara, foi uma novela, né, Elias? Eu, aliás, sou muito grato. a Eu, eu acho que eu me considero mais seu amigo do que você meu amigo, né? Porque todo mundo que grava podcast te usa, de alguma forma, como um divã, né? Como um cara que se vai ouvir ali ah, os perrengues da estrada, né? Tudo que aconteceu. E a gente fica falando pelos cotovelos, né? Você vai vender livro, vai conversar aí, né? Nem nem presta atenção no que a gente tá falando. Não, eu nunca nunca devia. Não, mas foi muito, né? Foi muito a minha viagem, foi longa, durou Três anos, praticamente, né? Então, a gente, a gente gravou, não sei, horas. Mas eu cheguei a fazer esse cálculo, né? Mas são muitas horas de podcast. E olha que tem gente que já maratonou isso aí. Tem um cara, acho que é o Eric, tem um cara de Santa Catarina, de Floripa, que ele me falou que ouviu quatro vezes né, a série do podcast. <risos> assim, é cara, cara me conhece melhor do que eu mesmo, né? <risos> é por aí, cara. Eu falei, eu falei pra ele: pô, você podia ter me avisado que você ouviu tanta vez, tantas vezes o podcast que eu dava o meu livro pra você escrever pra mim, cara. É me ajudar, pô.
0: É, ele iria ser o um consultor aleatório, né, do livro? Ah, o que, que eu fiz tal dia, né?
1: Muito bom, não. Né? Foi uma época realmente muito feliz, né? Não só pela viagem, mas pelos podcasts. Inclusive. É, tem um capítulo do meu livro que eu abro ele falando né, de um podcast que a gente gravou. É, eu até acho que te passei essa abertura para você uhum. ler em algum momento. É, até me tive uma ideia agora, Elias. Vou te dar um capítulo aí, hein? O que, que você acha? Pelo menos um pedaço de um capítulo para você, você postar aí no blog, onde você quiser, pode usar aí. Quem sabe, como uma chamadinha aí pra galera que estiver interessada no livro. Me cobre depois. <risos>
0: ah, tá bom. Vamos colocar assim. A gente coloca o link lá no, na descrição, né? O pessoal pode baixar e ler e já ir curtindo é, antes que chegue o livro, Ó, né? oh, mas, Rael, mas isso daqui vai ser para sempre, né? Daqui 10 anos, alguém vai mandar mensagem para você e fala Putz, acabei de maratonar os seus podcasts. Ou vai falar, vou oh, Agora eu li sua história, né? Li seu livro, né? Então, isso sim, nunca vai sim. parar.
1: É, é legal que eternize. Espero que você cuide bem dos seus servidores, aí tenha backup de é tudo, verdade. porque quando eu ficar velho, eu vou querer ouvir esse podcast de novo aí,
0: cara. Exatamente. O <risos> Saldo de Cláudio, patrocina eu aí, Saldo de Cláudio. No ele de deu Nunca te Dá um nada. vitalício aí, é, dá um vitalício aí pra mim. <risos>
1: Ah, mas aconteceu tanta coisa nesses últimos tempos que você virou até guia de trekking, né cara, agora tá levando grupos de leitores (risos) ou de futuros leitores pro pro Mont Blanc olha que coisa louca, e eu escrevendo livro, que doideira
0: o mundo dá voltas, né, E quando eu acabei de lançar meu livro, mal chegou o livro na praça, o pessoal já tava mandando e-mail, Elias, vamos com a gente, guia a gente. Eu falei, não, eu sou escritor, pô. Vai lá você, né? Já tem o guia no, no final do livro, né? Vai lá fazer. E, e todo ano era assim, o pessoal comprava livro e, e pedia, né? Falei, cara, aí chegou uma hora que eu falei, ah, pô, acho que eu vou levar, né? e Aí só que foi em 2020, aí veio a pandemia, não consegui, 2021 também não consegui. Aí esse ano foi em cima da hora também, porque a gente não tinha certeza se assim, ia liberar né, é, tudo, é, ia voltar ao normal. E aí abriu, é, final de março, abriu, agitou tudo isso, e aí foi meu tempo também, né? Eu tô é, escrevendo o livro da Patagônia, e aí veio isso tudo junto. Cara, é difícil... É... <risos> parar e focar numa coisa só e tem um outro livro, tô, le... tô escrevendo um outro, segundo livro também, que esse aí não tem muita data para lançar mas então, junta tudo e acaba ocupando seu tempo, sua cabeça entendi.
1: olha, eu vou te falar você conseguiu o que você queria, né, porque você encheu <risos> tanto a minha paciência para eu escrever um livro é, que, falava, que né? eu fui lá e escrevi, né, olha só tem um <risos> livro escrito, né publicado, para quem tá ouvindo isso daqui há alguns meses, agora a gente está em dia 2 de setembro de 2022, tá prestes aí para gráfica o livro, é, e essa também, tá gravando esse podcast aqui, para mim é também um fechamento de um ciclo, porque eu lembro muito bem, Elias, eu terminei a Pamir Highway, a gente gravou dois podcasts né, em duas partes, mais né, desses podcasts de duas horas e tal, e, e naquele dia você falou, não, você vai escrever um livro, você vai escrever um livro, conta comigo e tal, e, e, e eu comprei essa ideia, na verdade eu já tinha comprado, porque quando eu parei de viajar, lá na Pamir mesmo, né, quando eu decidi que eu ia interromper a viagem, foi já pensando em escrever o livro, e o livro, ele entrou para mim, né, muito mais como como uma ferramenta de, de gestão, né, de processar aquela experiência de quase três anos na estrada do que com a pretensão de eu virar um escritor e de ter um produto. Óbvio que uma coisa acaba levando à outra, né? Mas eu lembro bem desse dia. Tava estava lá em Osh, no Quirguistão, e eu falei, tá, Elias, vou escrever esse livro, tá?
0: <risos> e também.
1: isso foi mais ou menos essa época do ano, né? Não, foi acho que julho de 2019, e aí, Caramba. três anos depois, né, o livro tá saindo.
0: Caramba, e, mas eu gostei de um detalhe que você falou, o podcast é o fechamento de um ciclo, né? É... Não poderia ser mais ingênuo em falar isso. Foi o que eu pensei também, quando eu escrevi o livro, não, agora eu tô fechando o um ciclo, eu viajei, fui lá escrevi. <risos> Cara, eu levei, eu guiei o pessoal, os leitores, né, São, eram leitores do meu livro, e... Lá no meio da trilha, eles comentavam coisas do livro, eles eles levaram o livro, eles liam na noite anterior, né? Pra saber o que ia acontecer durante o dia. Aí aí chegou lá, num dia, a gente chegou numa parte lá, que eu conto que naquele momento caiu a ficha, né? E era uma trilha bonita, assim, serpenteando a montanha, né? E é onde eu falo que eu choro, né? E os caras... Quando chegou naquele ponto, o cara falou assim, Elias, vem cá. Mas você chorou aqui? mas E começaram a tirar sarro de mim, que eu tinha chorado, cara. Eu falei, ah, é? Tá bom. Eles falaram, não, é bonito, sim, né? Mas, poxa... Mas acontece, a gente tava em várias pessoas juntas, né? E ficava conversando. Então, você não tem aquela introspecção, né? Você não tá sozinho, né? Aí beleza, passou uns dias, né? Esse que falou, esse que me zoou, é o Ricardo, ele, ele tem cidadania italiana e ficou um tempo na Itália, fala italiano fluentemente, né? E a gente caminhando lá, aí chegou o dia que a gente é Col de Signé, acho que é isso, é, a gente atravessando da França para a Itália, isso nas montanhas, lá no Col, que é a divisa da montanha. Da, dos países, né, A fronteira. Uhum. E aí ele falou que na hora que ele pisou, entrou na Itália, cara, ele falou que se emocionou e chorou. Eu falei ah é né? <risos> Vai chorar por causa disso daqui.
1: <risos>
0: legal. É, dá o mundo dá voltas. Então foi legal, tipo assim. E foi legal, tipo assim, porque todo mundo. eles mandaram mensagem para mim que gostaram do livro e depois foi legal ver eles descobrindo é, pessoalmente, né, que nada é melhor do que vivenciando, né, é, o que você, o que ele leu, né. Então a aventura se completa. Então eu acho que agora eu fechei o ciclo.
1: <risos> ah, tá. Já pensou? Eu indo lá para Pamir Highway levar grupos de cicloviajantes, não consigo imaginar isso, né? É porque Por eu, eu, eu eu costumo dizer assim, né? Putz, vai lá e fala. Nossa, mas você falava a mesma coisa também, né? Tá aí fazendo, eu falava né? isso porque também. Eu, eu acho que você tem que viver a sua, a sua experiência, né? Mas, enfim. Nunca se sabe. Mas é, não deixa de ser um fechamento de um ciclo. Eu senti, inclusive, exato, exato. que quando eu terminei de escrever o livro, né, passou seriamente pela minha cabeça, e eu falei para você isso, em off, que, ah, tá bom, não vou publicar. Porque, é isso, cumpriu a função, fechou o ciclo, né? E o livro, para mim, teve essa função. eu Imagina um quebra-cabeças daqueles, né, de um zilhão de peças, e aí o livro é a última pecinha que você encaixa desse quebra-cabeça e fala assim, tá... Beleza, né? agora eu vou fazer outro quebra-cabeça. né? Então, tipo, o livro fechou esse ciclo, né? E o Exato. podcast, ele tá... Poxa, a gente gravou um podcast... Meu primeiro podcast, eu tava... Acho que era dia 1 de janeiro de 2017, ou 31 de dezembro de 2016, eu tava em Piriápolis, no Uruguai. Né? Era uma criança, né? Cicloviajante ainda, né? Tava na... Tinha acabado de nascer um cicloviajante ali. E gravar o podcast é, assim é abraçar essa galera toda que que fez a, a viagem acontecer também né que que Exato. comprou o livro que que envia mensagens carinhosas ó pra você tem uma ideia a a Laís é, que é uma das pessoas que representa o estúdio Drama que é quem está fazendo o projeto gráfico do meu livro ela veio através do podcast ela ouviu ah, os meus podcasts durante a pandemia ou seja já tinha voltado de viagem ela nunca, tinha, nunca viajou de bicicleta, ela usa a bicicleta né, eventualmente. Cara, e aí ela me mandou uma mensagem carinhosa, poxa, eu te descobri aí, um amigo meu me indicou e tal, e aí eu adorei os podcasts. Aí eu entrei no Instagram dela vi que ela, ela é designer, né? E eu tava justamente uhum. atrás de alguém para fazer os mapas do meu livro. Aí eu falei, cara, você faz esse tipo de trabalho? Uhum. Aí, cara, em resumo, ela, ela e, a, e, a, e a equipe dela, que elas têm um estúdio de design, é... elas abraçaram os mapas depois elas abraçaram o projeto gráfico e estão de mãos dadas comigo por conta dos podcasts e tantas outras histórias super legais que aconteceram, então é quase como uma prestação de contas, assim, né, tipo, uma uhum. prestação de contas, mas um, um, pô, um vamos, agradecimento, vamos, né, vamos se despedir, vamos fechar esse ciclo, galera, <risos> vamos agradecer todo mundo, vamos celebrar juntos esse, esse momento que para mim é especial, é óbvio, eu tô feliz de falar do meu livro, divulgar, né, chegar, quem sabe vender mais Sim. livros, e não com o intuito de, putz, eu não imagino que eu vá ganhar dinheiro de verdade vendendo livros, mas eu tenho muita vontade de fazer com que a minha história se espalhe mais, que, que as pessoas leiam mais, que as pessoas viajam mais de bicicleta. Por isso que eu tô aqui, né? Eu acho que é por isso que a gente faz essas coisas. Se a gente quisesse ganhar dinheiro de verdade, a gente ia estar tá fazendo outra coisa, né? Ia ser... Exatamente. Poxa, eu ia estar tá aí fazendo filme institucional, ia ficar... Enfim... É... Então é, é muito carinho, né, que, que eu tô aqui e, e feliz de contar um pouco, né, do que que é o livro, qual que é a história, né, quais, como que é a, a, a construção do livro uhum. e deixar a galera então... curiosa aí para ler, né? <risos>
0: é, legal, legal. Mas antes de entrar no livro, né, propriamente dito, né, o que aconteceu pós viagem?
1: Ah. Uma pandemia, e ouviu falar, coronavírus, <risos> covid-19?
0: Não, não, é aconteceu com você, a pandemia aconteceu <risos> para todo mundo.
1: Ah, Elias, eu tinha uma coisa muito clara quando eu parei de viajar, né? É, eu queria continuar vivendo como um viajante, eu queria continuar é. me relacionando com as pessoas, com a vida, né, com o estilo de vida, eu falei, cara, eu não quero de, mudar os meus hábitos, né, não quero me, me corromper a, a, a cidade, né, ao, ao modelo que eu vivia antes outra vez, assim, né. E, de certa Sim. forma, é, 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 isso tem acontecido, né, eu, eu sou jornalista, né, para quem tá chegando agora e não me conhece, trabalho com produção audiovisual desde sempre, e desde que eu voltei de viagem no final de 2019, eu predominantemente tenho trabalhado com as minhas memórias né, de viagem, com as histórias que eu vivi na estrada. Né. Enquanto eu escrevi o livro, eu produzi conteúdo principalmente para a Spot, que é uma grande parceira né, também do Portal Extremos, mas me apoiou durante a viagem inteira, é patrocinadora é, do meu livro. Então eu produzi para eles... É, o conexão Outdoor durante a pandemia que era um programa de entrevistas o Elias inclusive foi minha cobaia e primeiro entrevistado eu produzi é. história da foto né que é um quadro de que eu conto né a história por trás de algumas fotos emblemáticas que eu tirei na viagem é, produzi é, outros conteúdos individuais para eles e comecei a me relacionar com produção de conteúdo com o tema de ciclo viagem para outras marcas né hoje também trabalho, tenho o apoio da Denor North Face, consegui recentemente patrocínio para o livro com a Gear Tips do Pedro Lacaz Amaral, com a Cito Summit é, e com a Deuter. É, então, assim, o que antes eu fazia, que era trabalho eu trabalhava com, com marketing esportivo focado em futebol antes da minha viagem de bicicleta. Então, hoje eu consegui, consegui tô conseguindo sobreviver dos conteúdos né que eu produzi, que eu das histórias que eu vivi na viagem, e uhum. continuei vivendo mais ou menos como um nômade, né, eu voltei, aí a pandemia chegou, eu fiquei uns meses em São Paulo, e aí eu fiquei pulando de galho em galho, morei, morei um, uns meses em Minas Gerais, né, fiquei um tempinho na casa do Tiago e da Flávia, do Two for Trips em Taubaté, depois eu fui... Pro... Ele...
0: Só uma pergunta, você morou com o Tiago e a Flávia?
1: Não, eu morei na casa deles, mas ah, a gente tá. se viu bastante nesse período, é, mas eles não, não estavam naquela casa enquanto eu estava
0: lá. Eu ia perguntar se ele não pintou a bicicleta dele enquanto você estava morando lá.
1: Ah, isso tem um capítulo especialíssimo <risos> no meu livro, né? Sabe como chama, sabe como chama esse capítulo, Elias? é? Funilari e pintura imagina muito se eu não vou bom, falar muito né, desse, desse grande episódio é, muito mas bom. o Thiago tá aí pintando, pintando ele, ele tem uma Kombi agora né, tem a Isso. filha, não pintou a filha ainda né, mas a Kombi ele já pintou <risos> a filha, a hora que tiver uma festinha na, na, na escola que tiver que pintar, fazer desenho né? nossa, ele vai pintar a menina caso hum, de cara louco para pintar as coisas é, mas pulei de galho em galho, fiquei um tempo em Minas, né, e conheci inclusive um casal queridíssimo, que é a Iesca e o Tiago, que também vieram é, através dos podcasts, eles planejavam uma longa viagem, ouviam os podcasts, me procuraram, a gente ficou super amigo, Acabou, acabei trabalhando para eles, né, é, duas vezes também, porque a Iesca tem um, um business de bordado, então produzi dois cursos super complexos para ela, viraram grandes amigos também por causa dos podcasts. Fui para o uhum. sul porque eu precisava encontrar inspiração para escrever no momento que eu não tava inspirado. Então eu decidi voltar para o lugar aonde eu comecei a viajar. Deu certo. É, uhum. E aí fiquei pulando de galho em galho, né? E de repente eu caí aqui em Paraty, né? E Paraty uhum. me acolheu, me, me acolheu de uma maneira que eu fiquei, né? Já tô um uhum. ano e, e uns dois meses aqui em Paraty. É, foi aqui que eu que eu terminei a minha primeira cicloviagem da minha vida que eu, que, que aconteceu em 2012 é, coincidentemente foi aqui onde eu terminei o meu livro da minha grande cicloviagem que eu fiz até até agora né e, e aqui eu estou chamando de casa né há mais de um uhum. ano mas sigo sigo vivendo eu acho que bem fiel a, a algumas coisas que eu aprendi na estrada né é, focando na próxima curva né sem sem ficar tão preocupado com, com, com o futuro. Eu acho que isso incomoda algumas pessoas, né? É difícil para algumas pessoas, porque as pessoas precisam se planejar, as pessoas precisam, né? É, mas eu tenho me mantido fiel, né? Eu tenho me mantido fiel a, a um jeito de viver que eu acredito. Mas com muita saudade da estrada também, né? Eu tenho vontade de fazer outras viagens longas, não tão longas, três anos, né? Mas, tipo alguns meses, um ano, está no máximo, na estrada, né? Não agora, mas tenho muita vontade de, de voltar a ver isso. Foi um, um sonho muito bem vivido.
0: Fantástico. E, mas quanto tempo, depois que você voltou, você começou a escrever?
1: Ah, na sequência, Elias. Eu, comecei ah. a escrever, eu voltei em novembro, em janeiro, eu tava, eu, virou o ano, comecei a escrever. Mas eu tive alguns hiatos, né? Algumas crises de de criatividade. E sem falar que é isso, né? Eu voltei depois de três anos e tá, onde que eu vou morar? Como que eu vou ganhar a vida? Como que eu vou me relacionar? Então, assim, não é simplesmente achar a cabana na na montanha e começar a escrever, né? (risos) Aí, eu até tentei. Eu criei esse esse cenário, né? E quando eu tinha o cenário mais perfeito para escrever, nunca escrevia. É, eu acho que os, alguns dos períodos que eu mais escrevi foi com o um computador no colo, numa cama, assim sabe, num lugar completamente desagradável assim para escrever ou não inspirador, né? É, mas tive vários momentos, sabe, ah, tô aqui na casinha em frente ao lago, tô aqui sozinho com silêncio das montanhas, não saía nada. Né? Aí, na pressão as coisas acabavam saindo. É, mas eu escrevi, eu escrevi ele em muitos lugares, eu comecei a escrever ele em Montevidéu, no Uruguai, porque eu acabei, uhum. antes da pandemia, fui visitar minha irmã no Uruguai e comecei a escrever lá numa, numa livraria lindíssima, ali na, na, no Centro Histórico de Montevidéu. e cara, nem consigo te dizer né, em quantos lugares esse livro foi escrito, né, mas ele terminou de ser escrito aqui em Paraty.
0: Ah, acho fantástico isso, porque muita coisa que tá acontecendo com você, aconteceu comigo, né? E eu enxergava isso muito claro, né? E sabia o que ia acontecer né? depois, um momento seguinte, né? Eu lembro uma vez que você manda... eu me ligou, a gente conversando, acho que no Skype, alguma coisa assim. E... E você falando, né? É, Falou assim, pô, Elias, eu tô aqui no meu apartamento, aqui em São Paulo, e não tô conseguindo escrever, cara. Eu tô precisando, eu quero mudar pro interior, cara. Eu preciso, porque eu preciso do sossego, porque eu vou conseguir escrever. Eu falei, cara, ele tá sozinho no apartamento, sem ninguém. Sem ninguém pra abrir uma porta, falar, sem ninguém pra perguntar alguma coisa, você tava num ambiente perfeito, entende, pra escrever, ah. e você tava achando que não, né, eu falei assim, caramba, eu falei pra você, não, você tá, tá bem, cara, não tem ninguém pra te perturbar aí, não, mas tem o barulho, tem a cidade, não sei o que tem, mas a cidade tava fora, né, e eu sempre enxergava isso, né, que é, nada mais é que a cabeça, né, você não tava pronto ah, pra escrever, Essa tá, é a verdade, tá.
1: E aí o pronto são várias coisas, né, o pronto como escritório pronto como... Pô, até hoje é muito é. difícil é, para para mim é, estar, né, para eu estar numa cidade grande, assim. Todo mundo que fez uma longa viagem de bicicleta passou por isso, assim. Cara, o, o barulho do carro, ele é amplificado, assim. a é, Você exatamente. quer fugir das pessoas. Então, mesmo num apartamento sozinho, assim, eu tava muito perturbado, né, mas... Mas eu acho que é isso, né, não tava pronto, não era culpa de São Paulo, uhum. da cidade ou do apartamento, porque cheguei a estar em lugares muito, assim, inspiradores para escrever e também não saía nada, assim, sabe? Então, então não, a culpa definitivamente não era da cidade. Mas, <risos> é, tudo tem seu tempo, né, e escrever leva tempo, né, Elias, tipo, eu é. acho que... Cara, não se escreve. Você pode... Acho que tem até histórias de quem conseguiu, mas normalmente não se escreve um livro assim. em, em seis meses, né?
0: É, é um livro um grande tem que.
1: <risos> <risos> Hã?
0: Então, é... o primeiro livro é mais difícil, né? Esse que é o problema, né? Você ainda não sabe os caminhos, né? E tem muita coisa na cabeça e você não sabe como filtrar isso, né? Mas os grandes escritores, né? É esses que escrevem muitos livros. Eles dizem que um livro é pra ser escrito em três meses. Eu falei, caramba, cara. Ah. Livro de ficção, livro de ficção, três meses. Eu falei, mas como pode isso? Ah, Eu tô com. Lá,
1: né? Eu tô Quando vira a ali... linha de produção, talvez sim, né? Mas como que você vai tratar uma história que você precisa revirar? Ou precisa... Mas pode nascer, não tem regra, de repente você senta ali. Isso, não tem. Você tá no momento e vai, né? Mas tipo. Pelo, com algumas, algumas pessoas que escreveram livros né, e que não são escritores natos, eu vi que é um processo que leva tempo, né? E às vezes... Você tinha me dito isso no começo também, né? Que muitas vezes o livro vai para gaveta, né? E fica lá um é. tempão e...
0: Eu tenho vários na gaveta.
1: É. Mas é. Ah, agora é isso, né, Elias? Você se transformou num escritor. Eu tenho um livro escrito. É diferente, né? É sim, óbvio. Sim. É, quem escreve um livro é escritor? Sim, e não, né? Lógico. Depende se você quer ser escritor, né? Eu não sei se eu quero ser escritor, eu tenho um livro escrito, mas eu não vou me intitular escritor por causa disso, porque eu não sei se esse é o meu caminho profissional. Agora, se eu, se eu identificar, ah, não, quero ser escritor e tal, e dá para criar um livro, dá para fazer um livro a cada três meses, a cada seis meses, é, beleza. Né? Eu tô... É, Talvez não escreva mais livros, talvez escreva, mas estou com vontade de sim trabalhar com literatura, com livros. Uhum. Tô, né, provavelmente quem está ouvindo esse podcast em, daqui a alguns meses, daqui a um ano, talvez já exista uma editora né, da qual eu seja sócio para focar uhum. em títulos de viagem de aventura, em viagem, é, não necessariamente livros... De histórias vividas por mim, né? Porque, apesar de sofrer xingar e e odiar muito alguns momentos do processo do meu livro, eu também fui muito feliz e eu acabei montando uma equipe muito feliz, né? Parte dela, inclusive, por indicação sua, né? Como o caso da da Flávia, né? Que fez a, a revisão ortográfica do meu livro. Então, eu gostei muito desse processo, né? E pode ser que existam. Livros né, com o meu nome, mas não necessariamente que foram escritos por mim, é, vamos ver, agora é um, é um novo caminho, né? mas é, foi, foi, foi sofrido, Elias. não foi fácil não, e demorou o meu foram? livro Machalado Arte com a Asa de Bicicleta, ele tem um tempo de viagem de apenas nove meses, é, eu viajei uhum. três anos, mas a história que eu conto no livro, Durou nove meses, e eu demorei praticamente três anos, né, do dia que eu comecei a escrever <risos> pro dia que eu... <risos> não, podia... três anos não, dois anos, dois anos e um dois pouquinho. Anos. Ah, tá. É, então assim, aí, ó, imagina.
0: Já foi muito maior do que eu, meu primeiro livro demorou quatro anos para sair, né, e aqueles negócios, idas e vindas, aí no último ano mesmo que eu peguei firme, que aí saiu, né. E, mas com certeza, se daqui um ano, dois anos você resolver falar, não, o cara escrever outro livro, com certeza vai ser muito mais rápido, né? porque agora ah, você sabe sim. todos os, os, os caminhos, né? Então, por isso que eu tava falando. O lance que eu falei de três meses é para esse pessoal aí que, que escreve assim, mas eu, ultimamente, para eu lançar um livro demora nove meses para estar tá pronto, impresso, né? Então, o que eu acho já muito, entende? Uhum. É, eu acho muito rápido, e... mas é o que a gente tava falando, o livro leva muito tempo, né? Então às vezes você leva um, dois, três meses para fazer a primeira versão, depois você vai refinar, então é... Mas é gostoso o processo, não é?
1: É, não sei se gostoso é a palavra, mas, mas eu acho que é recompensador, eu acho que é recompensador. Eu ainda não peguei o meu livro na mão, né, é, sim, mas eu tô sim. muito feliz com o corpo que ele ganhou, o texto que ele, ele como, como ele foi favorecido, né, quando o trabalho é, começou a deixar de ser uhum. eu, individual, e começou a virar equipe, né, é, uhum. e isso é uma das reflexões das muitas que eu trago no livro, é de como a gente se conecta com a gente mesmo através do outro, né, através do do, daquela pessoa que aparece no acostamento te dando um sorriso, te dando uma cena te convidando para tomar um chá então assim, eu sou muito individualista né, no trabalho que aprendi a trabalhar bastante sozinho né, como freelancer, como autônomo e tudo, e gosto sei fazer de tudo um pouco mas eu vi como a minha história o meu livro, como o, o produto foi encorpando quando outras mãos foram chegando né? caso do uhum. André de Oliveira, né, que é o meu grande amigo aqui de Paraty e, e editor de texto do meu livro. Ele não mudou a, a minha história, ele não ele não reescreveu, ele não escreveu por mim, né? Mas ele quebrou algumas é, cronologias, ele ele rebuscou, ele, ele ele fez a história crescer, né? E eu tive, eu acho que a humildade de e a confiança, né, nele de deixá-lo trabalhar, né, porque é difícil você, você desapegar de alguns ah. momentos, assim, né, você fala assim, pô, não, aí, essa história, essa parte aqui é importante aqui, não vou mexer, né, mas quando você confia e depois você vê o todo, né, depois entrou a Flávia, né, com a revisão ortográfica, que, cara, também falou assim, opa, aí, deu uma melhorada aqui, né, não, não tá tão uhum. feio que eu escrevi, acho que tá virando livro, né, Agora, por último, entrou o Pedrinho, né, que é mais um novo amigo aqui em Paraty, que está fazendo uma leitura final, assim está encontrando um outro errinho e está sugerindo uma outra coisa para dar uma melhorada. Então, assim, aí veio o projeto gráfico, né, as fotos. Então, putz, no final, sinto que valeu a pena. Né? Mas, cara, foi... foi uma tortura, é ah. foi, difícil, cara. foi difícil, foi desafiador pra caramba, foi emocionalmente desgastante porque precisei revisitar muitas coisas, muitas histórias. Acabei descobrindo coisas nesse meio do caminho, né? anotações no, no no diário de bordo, do diário de bordo, ou reflexões que na, na na ocasião eu só tinha visto uma parte aí depois se encaixa peças. vezes você pega uma foto e fala, opa, não tinha visto esse fulano aqui, assim, sabe? Então, hum. foi emocionalmente desgastante, assim, sabe? É, mas, de novo, recompensador, assim. é melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito essa viagem. E, e eu tenho certeza que eu vou ficar muito, muito feliz, né? Acho que eternamente por ter escrito esse livro, por ter eternizado essa, essa, essas vivências né? em, em, em um documento.
0: Fantástico. É, teve, você Me lembrou uma coisa que quando eu estava escrevendo o livro das Rock Mountains, e eu gosto de dar nome para as flores, para os peixes, para os animais, né? Eu quero saber, né? E eu lembro que eu tinha chego na casa de, um, é, de uns guarda-parques, né? E estava pousando lá e ele fez, fritou dois tipos de peixe para a gente, né? E depois, quando eu fui escrever o livro, eu queria colocar o nome dos peixes, né? Eu não queria falar que eu comi dois peixes, né? Eu queria falar qual. Um deles eu sabia, quando ele falou eu consegui guardar, o outro eu não, eu não guardei, né? E eu fiquei caçando, eu falei, qual e agora? Como eu vou descobrir que peixe que era? E de repente eu tô olhando na minha pasta de fotos, eu quando eu tava caminhando ali pro centro da cidade... Tem aquelas placas de madeira grande que é esculpida e com alguma, algumas informações, né? E tava lá, os dois tipos de peixe que é comum ali na, no rio da cidade. E tinha o nome e tudo ali. Eu falei, caramba, cara. Eu tinha fotografado isso e nem lembrava. E eu tinha ali o nome dos peixes. Eu falei, putz, que fantástico. É o que você tá falando aí, que você foi é, revirando né seus, seus arquivos aí descobrindo coisas que talvez você nem lembrava.
1: É, agora tem uma a parte também que, que é bem desafiadora, Elias, é o sentimento de você estar tá preso a uma ao passado, a uma parte da tua vida, né, que foi importante, foi especial, que sabe, dispensa maiores comentários, mas você quer olhar para frente, você quer viver outras histórias e aí é, e é difícil, né? Então você tem que travar alguma coisa, é quase como se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, né? Então é, teu, a tua experiência no agora né, no presente, ela é muito influenciada porque, pô, aí, eu tô escrevendo o seu passado eu preciso me conectar com essa história e não é simplesmente sentar a bunda numa cadeira, num, num, numa mesinha de frente para um, um lago e escrever, né, você precisa cara, se conectar, você precisa eu ouvi a música né? eu não ouvi os podcasts para escrever o livro, eu, eu usei os podcasts para escrever o livro quando eu precisava de uma informação ou outra é, uhum. e realmente me ajudou mas assim eu ouvia ouvia músicas que eu ouvia na viagem né eu via fotos eu lia mensagens é, e aí às vezes com um pouco espera aí né tem alguém te chamando para sair tem alguém tem um trabalho <risos> nossa, que você precisa fazer nossa. tem é, aí Se assim mata. como que você cara e eu como o meu trabalho é contar histórias né? eu trabalho com isso eu produzo vídeos né, para clientes que precisam contar uma história através do audiovisual então como que eu deixo né, aquela maneira de contar histórias é, por escrito né, a minha própria história para virar essa chave para me conectar com uma outra história toda vez que eu saía do meu livro para entrar em algum projeto profissional cara, isso significava colocar o livro na gaveta por semanas ou meses e não conseguir tocar nele depois então, por isso que demorou tanto também, porque era muito difícil voltar para ele, assim, sabe é, então toda hora que aparecia algo novo, eu torcia o nariz assim, puta, eu não quero sair do livro mas a vida está acontecendo agora aqui também, né, como que eu faço, né eu preciso também pagar as contas, eu preciso uhum. sabe, eu preciso socializar também, né, eu preciso viver, eu não, preciso, não dá para ficar também preso só então foi muito difícil, Elias por isso que muitas vezes eu falei não vou escrever outro livro Para mim deu, assim, <risos> não quero mais porque, nossa, eu chorei, eu sofri foi realmente, foi uma outra viagem e é assim, quando eu terminei a viagem e decidi escrever o livro eu tinha a capitulação, a estrutura do livro na minha cabeça, né vai sair uhum. daqui, vai terminar ali mas não fazia a mínima ideia das histórias que eu ia contar no livro. Então eu ia Sim. pedalando, né, com a com o, com o teclado, né, digitando, e eu ia encontrando histórias que iam se conectando com outras e ele deixando outras para trás. Então assim descobrindo, né, algumas coisas novas pelo caminho. Então foi uma nova viagem, né. Mas aí chega uma hora que você fala assim, tá, deu, né? Deixa eu viver novas histórias, né? E aí eu acho que é aí que para ti também entrou como como um lugar para fazer essa função, né? Porque, de repente, eu me senti em casa aqui, de repente eu me conectei com, com um lugar e fiquei com vontade de ficar, né? Comecei a criar novos vínculos, novos laços e, e, e isso me, me ajudou muito a, a, a concluir esse processo de escrita. Mas, olha, <risos> foi uma grande aventura.
0: Então, eu eu sinto isso, essa pressão, esse lance de não quebrar o ritmo, né? Eu sinto mais isso na primeira versão do livro, né? Quando você termina de escrever o livro. Pelo menos pra mim, né? Eu termino de escrever o livro e ainda tenho muita coisa pra revisitar, outros capítulos, pra melhorar. Eu sei que eu deixei coisas. Então eu vou voltar, tipo assim... Teve o livro do Everest que eu levei 30 dias pra escrever o livro inteiro, né? Tudo bem, eu tinha... Eu gastei, 40, fiquei 45 dias na chácara do meu amigo, né, aquele lugar perfeito, <risos> que nem você falou, eu escrevi três capítulos, né, mas isso porque eu tava com a família dele lá, então é, não dava para ter o meu tempo assim, por muito tempo, né, e aí quando eu voltei para minha casa, tava sozinho aqui, pum, em 30 dias eu terminei o restante, né. Só que foi a primeira versão, depois eu voltei, eu trabalhei depois mais seis meses em cima do livro, né? Mas o que, pra mim, eu preciso estar tá focado desse jeito é na primeira versão. Porque aí depois são mais é, trabalhos pontuais, né? Capítulo a capítulo, é mais fácil eu me desligar e fazer outra coisa, né? Já teve vezes eu parar o meu livro e viajar, fazer outra viagem pro próximo livro. <risos> isso é. é coisa louca, né? E... Mas é o que você falou, é difícil depois você chegar, sentar, você não senta na frente do computador e volta a escrever livro. Não, não. não existe isso, né?
1: Ah, Você quer fazer outra coisa, quero ver um filme, quero me... dar uma corrida, quero não fazer nada, Isso <E> você quer... <risos> não, então, eu não, cê não cê sei se te você tem aptidão para né? ser escritor, assim, por menos das minhas próprias histórias, né? mas então, Por, por tanto, tanto tempo, igual você faz.
0: Então, o lance também de, de ouvir música é uma coisa que eu faço. E quando eu pego uma música, ela fica em looping e toca 20 vezes, entende? É o momento que eu tô ali para esvaziar a cabeça, entende? E aí depois eu começo a me conectar novamente com o livro, aí vai aí deslancha, né? Então, é, eu, eu é. uso isso também, a música. A música me, me, sempre me ajudou, desde o primeiro livro. né Então...
1: Ó, você tem é, duas... Músicas que eu posso falar que representam esse processo todo aqui. Uma são é, as quatro estações do Vivaldi. Eu gosto bastante de música clássica e a música clássica uhum. é, me marcou muito no, no, na travessia da, da Europa, né, no, no início do inverno então assim para mim era uma maneira de eu um cara esquecer do frio e focar na estrada e a, aquela música combinava muito com aquelas paisagens bucólicas né Aham. dramáticas aqueles clima cinza é, é, neve né frio para caramba e de repente cara aquela as quatro estações do Vivaldi é um, um hino né cara Sim. então marcou muito e tem uma outra uma outra música que eu sempre lembro com muito carinho que eu, eu, essa eu não ouvia tanto mas eu lembro com muito carinho da viagem é, que é a ain't no mountain high enough do Marvin Gaye né é, hum. que quando eu estava no pé de uma de, um dos últimos passos da Pamir Highway lá no Tajikistão cara aí tocou essa música assim coloquei tava num daqueles dias que nada funcionava eu falei cara eu preciso ouvir música para eu conseguir funcionar e aí, eu tava no pé de uma puta montanha alta, assim, aí, de repente, toca essa música que significa, né, a tradução ao é pé da letra, né, que não existe montanha alta o suficiente, né. E, uhum. e aí, toda vez que eu tocava essa música, eu me arrepiava e falei, cara, essa música me embalou num daqueles passos de montanha ali, quase 5 mil metros de altitude, e, e aí, às vezes, dava um gatilho para começar a escrever.
0: Fantástico. Você consegue pontuar, você consegue ver em que momento você deslanchou em escrever? O que ajudou?
1: Hum. Putz, eu acho que aí são questões muito pessoais, porque era quase que como (risos) o meu livro fosse o a referência para quem assistiu Stranger Things, né, o meu, o, meu, <risos> o meu livro era, tipo, o Upside Down ali, tipo, <risos> ou talvez a minha vida aqui no, no, no atual, né, era o que tava, era o mundo invertido e, e o livro era a realidade, assim, não... então tinha muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida aqui, né, no dia a dia, que se conectavam com a com, com a minha história de viagem. Então, tinha a hora que era isso. Eu tava lá em Minas Gerais, no, na, na roça, num lugar perfeito, com pássaros, com tudo clima fresco, e nada funcionava, né? Eu precisava de um movimento. E aí eu conectava com aquela com aquele senhorzinho do Tajiquistão que me deu um abraço e, assim, tipo... É meio que difícil de explicar, assim, sabe? Então, eu tive vários momentos onde o, as minhas vivências, né... É, do agora é, se conectaram com o que eu vivia na estrada e me davam o caminho para escrever, né? então não tinha assim não tem uma receita do bolo assim ah, não, quando eu ouvi tal música ou quando eu fui para <risos> assim alguns movimentos me ajudaram, assim, os movimentos sempre me ajudaram, né? Quando eu ficava parado muito num lugar não andava, mas eu acho que o que eu fui vivendo no, no meu retorno foi complementando o que eu vivi na estrada e me abrindo caminhos para eu poder escrever.
0: Tá, é, acho que do início, né, que a maior dificuldade talvez tenha sido, mas resolveu isso logo durante a viagem, é que você estava fazendo uma viagem longa, né? E do que, que você ia escrever, né? Porque você podia <risos> escrever da, da viagem inteira, né? Eu até falava é. com você, falei, pô, cara, como você vai fazer isso escrever, sei lá, três, quatro anos em um livro, né? e foi o que você fez, você acabou dando um corte na viagem, né?
1: É, eu não falo, eu, eu, eu passei um ano na América do Sul, né fui de Santa Catarina até a Colômbia, depois eu passei uns meses, é, essa foi, assim, o meu nascimento, né meu nascimento, meu nascimento como, como viajante, né? É, uhum. Depois eu passei uns meses no Oriente Médio, entre Israel e Jordânia, tava indo para o Egito, que eu tava com planos de atravessar a África, e Cara, eu mudei radicalmente e peguei um voo para Noruega e fui atrás de auroras boreais, né? E e assim, são várias viagens dentro de uma viagem, né? Tipo, até mesmo dentro da América do Sul são várias viagens. E eu senti que a minha vontade de escrever não foi por, pela autobiografia, né? Foi por transmitir uma mensagem para mim mesmo, né, antes de mais nada, mas que tenha que tivesse começo, meio e fim. E quando eu saí da viagem da Escandinávia de Auroras Boreais e entrei na Rússia sem um plano de viagem definido, com o inverno batendo nas por- na porta, né? É, aparecendo ali no retrovisor muito forte, eu despreparado psicologicamente. E quando eu cheguei lá, né? É, nas montanhas da Ásia Central, lá na Pamir Highway, que é a segunda estrada mais alta do mundo, e olhei para trás e falei: "Puta, eu fiz uma viagem ininterrupta da, da Escandinávia até quase a China aqui, né? Com reflexões, histórias que se conectam, que se amam. Eu falei: "Pô, aqui tá, aqui dá uma história". E mais do que dá uma história, aqui eu preciso encaixar peças desse meu quebra-cabeça assim, sabe? E então eu olhei para essa parte da história e falei: "Cara, eu acho que aqui eu consigo contar uma história com começo, meio e fim." Que não fique muito, muito longa, né? que não fique muito trip também, né? Tipo, ah, eu saí né? e fico, conquistei a América do Sul, conquistei sozinho, né? Eu, cara, eu, eu tento... é da minha natureza, assim, né? Eu, eu, eu me aproximar é, da, das pessoas, assim, sabe? E eu acho que esse, esse livro fala muito disso, fala do encontro. Né? do encontro, do outro, como a gente precisa do outro, como a gente não faz nada sozinho, né? Você pode estar com a bicicleta carregada com os melhores equipamentos, você pode ter a melhor estrutura, você pode... Então, assim, eu não queria que o livro fosse uma egotrip, assim, sabe? Porque eu acho que quando você viaja muito de bicicleta, você tende a a, a, des, a desmontar esses alter-egos, assim, esse você sai de qualquer pedestal, né, cara, você se conecta com as pessoas a partir da necessidade, né, você fala assim, pô, não importa se eu viajei mil quilômetros ou cinquenta mil quilômetros, e aí eu, eu desapeguei, assim, falei, cara, América do Sul foi outra história, o Oriente Médio foi outra história, a Escandinávia foi outra história, agora, essa história que eu saí da Finlândia, né, é, deixando... É, os meus equipamentos fotográficos para trás, me relacionando diferente com a imagem, com a produção de de imagem, com os registros, né, com a documentação, e tracei um plano para chegar a quase 5 mil metros de altitude na na Ásia Central, naquele lugar Tão misterioso que era pra mim naquela época, né, e que é pra maioria dos ocidentais, né, quem que é o Tajiquistão na fila do pão, Elias? O que que você sabe sobre o Tajiquistão?
0: <risos> Exatamente, acho que eu é... sei do que eu escutei no podcast. É,
1: pois é, quando você tava prestando atenção, né, porque eu sei que você ficava vendendo livro lá, passando pix, né, não, manda pix aqui, aí eu falava alguma coisa e você falava, ah, é verdade, né? Verdade é o quê? Não mesmo. era pra falar a verdade. Era você me responder alguma coisa. <risos> <risos> uh, então assim eu eu conectei várias peças que eu senti que davam uma uma história mas mais do que tudo eu eu me eu amadureci como viajante nessa nessa, nessa nesse trecho da viagem eu me encontrei nesse trecho da viagem assim sabe é, cara o Mercado Sul foi espetacular né o Oriente Médio para mim foi foi curto mas foi super intenso né é, a Escandinávia, dispenso, né? Eu, as, minhas melhores e mais, mais queridas fotos são de Auroras Boreais, né? Fui duas vezes, né? fiz duas viagens para Escandinávia dentro dessa viagem, né? Mas eu olhei para esse percurso e falei, cara, é, foi aqui que tudo se encaixou, foi aqui que tudo fez sentido, assim, né? E, e aí escolhi, né? O livro se chama Machala, do Ártico a Ásia de Bicicleta. Mashallah é uma palavra é, árabe, né, que eu escutava muito, par... escutei muito a partir da Turquia né, e em todos os países muçulmanos. Mashalá, é, a gente costuma muito ouvir o né, O inshallah, alguém já ouviu, m- no mínimo, nas De versões novela. latinas. <risos> né? é, é. Oxalá em, em português ou Oxalá em espanhol. Né, que significa, se Deus quiser, né, tomar a Deus, e, e o mashallah, ele é assim, um, vamos dizer que o inshallah você diz quando você vai plantar, pô, tomara que dê fruto, né, e o mashallah é um agradecimento, é uma benção, né, Puta, deu certo, né, deu certo a minha, a minha fé. E o viajante, assim, o peregrino, né, o nômade na cultura muçulmana, ele tem um tem um caráter eh, divino, né? Ele se, eh, assim, o, 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 o viajante para o muçulmano ele tem esse, esse, esse simbolismo de ser um enviado de Deus, de ser uma bênção, de ser assim. Então, quando eu. Imagina que eu saí lá da Finlândia, né? Precisando atravessar a Europa inteira para chegar na Turquia antes do inverno pesado começar. Não deu tanto certo que eu cheguei a pegar quase menos 20 graus, né? Na Ucrânia e na própria Turquia. Mas é quando eu entrei na Turquia, de repente esses devotos, né, vinham com um machalá, com a mão para cima, né, com um sorriso no rosto, vem aqui, toma um chá, vem entra na minha casa. Então assim, para mim aquilo foi me enchendo de esperança, né? Toda vez que eu ouvia um machalá era um abraço, era como se fosse um sinal de tipo você tá no caminho certo, né? Então me marcou demais, né? E, e tem essas curiosidades, né, Elias? Eu me chamo Israel, né? Meu, eu sou de uhum. família judia. Eu tô escrevendo um livro com um, um título árabe, falando bem e muito bem da cultura muçulmana, né? Que foi a que mais me marcou. Então, nesse enredo todo, eu falei, cara, não dá para eu colocar América do Sul, né? Não dá para eu colocar não, assim. Preciso amarrar de uma forma que fique legal, assim, sabe? E aí nasceu isso, então, e é uma viagem ininterrupta, né? Saí da da Finlândia, entrei na Rússia, atravessei Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Moldávia, Romênia, Bulgária, Turquia, né? Travessei o Estreito de Bósforo, entrei oficialmente, geograficamente, né? Na Ásia, e aí veio vieram é, Geórgia Armênia, Azerbaijão Cazaquistão, Uzbequistão e finalmente Tajiquistão que aí começa essa cinematográfica épica, estrada antiga Rota da Seda né, que aí vai margeando o Afeganistão né, por essas montanhas que, que, que tem montanha lá no Quirguistão que está quase na, na altura do Everest tá 7 mil e tantos metros assim, sabe, uhum. de altitude então, assim, é um lugar que tem uma vida selvagem super forte, né? E aí eu fui juntando né, histórias que eu via na estrada, reflexões né, sobre, da minha ótica, a história dos locais. Né, eu falo um pouco né, da União Soviética. De cada país que eu entrei, eu conto um pouquinho né, dos, do, quem eles são, quem eles foram, né, o que, que eles eram antes, como é o povo. Então, é um livro que não é para quem quer viajar de bicicleta apenas né quem se interessa por viagens por cultura por história de lugares né é, diferentes então eu foi foi um pouco por aí assim eu, eu tentei pensar num produto também né que fosse fazer sentido e que principalmente fizesse sentido para mim porque putz, cara quando eu Saí, quando eu vi as auroras boreais, eu tive uma série de tapas na cara, assim, que eu falei, porra, tem, tem alguma coisa além dessas luzes verdes aqui que a vida tá querendo me mostrar, né, e, e aí é aí que eu começo a, mais ou menos o meu livro.
0: Fantástico. É, então, no momento que você, você definiu, vou falar, vou escrever sobre esse trecho da minha viagem. Foi fácil na hora de sentar e começar a escrever você montar a estrutura do livro, é,
1: capitular o livro? Foi. Eu vou te contar. A, a capa do livro, que provavelmente vai ser a capa do podcast, né? É, ah. foi, foi o dia que eu decidi que eu ia interromper a viagem e eu ia escrever o livro. E no dia que eu tirei essa foto... No caminho, eu escrevi o título do livro e eu escrevi a capitulação. Ah, não, vai começar ali, vai ser assim. Eu escrevi mais ou menos os países que iam estar né, é, dentro do livro. E isso foi um fio condutor importante para eu começar a escrever o livro. Porque não foi assim, tipo, voltei pro Brasil, né, e agora assim, ah, vou escrever um livro, Como qual que é o nome que eu vou dar? Não. Eu já tinha esse norte. Eu só não sabia quais histórias que eu ia contar, né? como eu falei, eu fui... Fui escrevendo como se eu estivesse fazendo uma nova viagem e fui encontrando pelo caminho né, as, extra, as, as histórias que eu ia encaixar nessa, né, nessa narrativa. Mas eu tava ali acampando, Elias, num lugar espetacular, num platô, né, com grama parada, assim, parecia, assim, sabe, camping mesmo, mas era um, assim, grama parada pela fauna, né, assim, aí estamos uhum. falando de Iaque, né, é, poxa, aquelas ovelhas Marco Polo que tem, que tem lá na, naquela região E assim, era um platô que dava de frente para o rio Pange Que é o rio que divide o Tajikistão do Afeganistão e aquelas montanhas nevadas né? é, Com aqueles picos é, pontiagudos, assim E a base da montanha avermelhada aquelas aves de rapina voando águias né assim um, um ambiente assim incrível e eu tava sozinho nesse dia e aí eu tava procurando um lugar para acampar e nesse nesse dia eu peguei uma um, uma saidinha né olhei no mapa um lugar esse lugar ali e quando eu cheguei lá nesse platô estavam um, o Yuri e a Katia que era um casal de alemães que eu tinha conhecido no meio do caminho na Pamir Junto com um casal de holandeses que viajava num no, no motorhome, o Jörg Akati e eles viajavam de bicicleta. Os holandeses passaram por mim no meio do caminho, pararam, conversaram comigo, me ofereceram água, e de repente a gente estava ali, num encontro como se fosse, assim, bom, os, os holandeses, né, com vinho, cerveja, cadeirinha para sentar, mesa, né, toda uma infraestrutura de clube, né, <risos> e me rece... eles me receberam ali, eles ficaram espantados, que eu já conhecia, o Yuri Akkad. foi uma confraternização, e eles eram bem mais velhos do que eu, os holandeses, os alemães uns 15, 20 anos a mais do que eu, cara, e aí assim, aquele papo assim, né, de viagem, de... e vendo a maneira que eles estavam levando a vida, né, então pessoas mais velhas, gerações diferentes do que a minha, é, continuando viajando, assim, né? Tipo, pô, os holandeses com 60 e poucos anos, o, os alemães com 40 e poucos, né? Eu ali com, com 50 e poucos, eu, eu ali com 30 e poucos. Pô, cara, quero ser igual esses caras aí, assim, né? <risos> em resumo, né? Tipo, pô, eu quero levar a vida desse jeito. Eu não quero que a minha viagem termine quando o meu dinheiro acabar e aí eu volto para o Brasil, arrumo um emprego e volto pra minha vida de antes, né? Quero encontrar uma maneira de eu continuar viajando, né, para sempre. <risos> é, é. E aí nesse dia, assim, né, tô resumindo, né, de uma forma muito no livro eu conto um pouquinho mais desse encontro. Mas nesse, nesse dia eu tive um clique. Eu falei, cara, eu ainda tinha grana para viajar, né, ainda tinha desejo de viajar para outros lugares, mas eu senti uma necessidade muito grande ali de pegar encontros como como aquele. Né, e tantos outros, e, e olhar com mais carinho para eles. E eu entendi que escrevendo um livro seria a melhor forma de fazer isso, porque aí eu faria isso por mim, para mim, e também para outras pessoas, né? É eu, eu eu caí nesse mundo lendo, né? Lendo ah, livros é. de outros viajantes, depois ouvindo podcasts, tudo, né? Não vou falar que eu quero, não é a minha intenção ficar inspirando pessoas, não, porque a minha... Meu propósito é inspirar pessoas... A... Não, não tem propósito nenhum, entendeu? Não quero... <risos> não tenho essa ambição, não, nem essa pretensão, né? Mas se o meu livro cair na mão de alguém, alguém quiser falar comigo, quiser cair na estrada, né? E levar o meu livro, eu vou ficar muito feliz, assim, sabe? Mas Sim. eu fiz isso por mim, porque eram tantas histórias como aquela que eu vivia, foram tantos encontros surreais que eu vivi, né? Que eu falei, cara, eu preciso transcrever isso, eu preciso... Eu preciso usar isso pro resto da minha vida, de alguma forma, sabe? Fora de uma viagem de bicicleta. Então, foi isso que eu fiz. E aí, esse dia, eu tirei uma, essa foto, que para mim é a foto mais perfeita que eu tirei na viagem, né? Uhum. É, que, quem não sabe, né? Não viajava, assim. Eu, eu mesmo tirava as minhas fotos pedalando, né? Então, coloca a câmera lá, faz a composição, faz o foco, né? Ajusta tudo manual e bota para disparar uma foto por segundo, vai pedalar. Volta e fica torcendo para a foto ficar boa, né? Porque você não tá vendo. Né? Essa foto para mim ficou perfeita. Focada. Eu tô 100% focado. As montanhas, a composição tá... Cara, na, assim, com toda a humildade que eu acho que eu tenho, eu acho que essa foto, tipo, ela tá tecnicamente perfeita. Assim, sabe? As cores estão muito bonitas. A luz estava muito favorável. Então... Então eu tirei essa foto e eu me inspirei tanto naquela conversa com esses dois casais que eu falei, cara, <risos> já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar em Bishkek, na capital da, do Quirguistão, depois que eu terminar a Pamir. Vou voltar para Copenhague, né, vou pegar o meu computador, as minhas coisas, onde tinha deixado tudo lá no meio do caminho, né, lentes, todo o meu equipamento fotográfico, com exceção da câmera que estava comigo ali tirando foto. E, e vou escrever esse livro. Aí no meio do caminho, né, teve, quer dizer, cumpri isso, cheguei na Europa, mas eu falei, ah, já que eu tô aqui mesmo, né, meu, pô, sei lá quando eu vou voltar, né, deixa eu fazer mais uma viagem de para caçar auroras boreais, né. E aí emendei mais uma última viagem que foi de Malmö no sul da Suécia até o extremo norte da Suécia, cortei ali meio de lado a Kungsländen, ali onde você passou. E fui até o Cabo Norte, na Noruega, né, Norte Cap, que é o ponto mais setentrional da Europa, do continente europeu, né? Há <risos> controvérsias, mas, enfim. <risos> mas eu fiz essa última viagem e aí acabei voltando pro Brasil e pum, veio a pandemia. Ou seja, saí lá do Quirguistão, que tava ali a poucos quilômetros. Cheguei a estar a sei lá, coisa de 10 quilômetros da fronteira com a China, né? O epicentro da pandemia mundial, né? Da onde saiu. E acabei não entrando na China, porque eu tive o visto negado, e mudei os planos e vim pro Brasil, e veio a pandemia, e aí eu acabei escrevendo o livro nesses últimos anos.
0: Fantástico, e isso porque eu só perguntei como você capitulou o livro, né, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> <risos> é, você queria o quê? Eu o quê? Bom, capitulei. Aí quando eu cheguei imagina, em
0: casa. Imagina você perguntar assim, como você escreveu seu livro? O que, que você é. escreveu? Você não vai perguntar mesmo? Mais eu cinco horas mesmo. de podcast aqui. Eu tô não. brincando. Eu não ia mas deixar, é bom, eu tô, tô contando zoando. vários
1: bastidores do livro aí, cara. Eu acho que Eu acho que vai ficar... A galera vai curtir. Eu
0: sei. Eu tô zoando. Eu não ia perder a oportunidade. A gente perde o um amigo, mas não perde a oportunidade.
1: Não, é, te a conheço piada. bem. <risos> Bom,
0: é, se, seguinte, a, pra mim também, né, eu sempre quando eu começo, a, a, termino a viagem, vou começar a escrever o livro, a primeira coisa é capitular o livro, né, e isso ajuda é, a organizar as ideias, né, e, e ajudou você também a terminar o livro, a entregar o livro, a parar de escrever...
1: O fato de eu ter...
0: É, você teve algum... Você teve esse problema de falar, pô, nunca tá pronto. Não, eu vou arrumar mais isso. Não, vou arrumar mais isso. Ou você tá fazendo
1: isso ainda? Não, não, já parei, cara. Desapeguei completamente já. Cara, quero ver esse livro já na mão, assim. Eu não... Eu tinha um... Eu tinha um receio de como que eu ia terminar ele, assim, sabe? Porque é isso, né? O final você começa a, 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 ler, a ver como outros livros são, né, você pega tua, teu histórico de leitura também, e aí você começa a ler técnicas de escrita, e fala assim, pô, como que eu vou terminar o livro, né, cara, porque também o livro tem que terminar bem, né, não pode terminar, pô, lá embaixo, assim, né, tipo, tem que uhum. ter uma reflexão, tem que ter uma coisa, e eu só falo, não sabia, cara, como que eu, que eu vou fazer, né? Porque, assim, a, a ideia era terminar a Pamir, da Pamir Highway, né? É, uhum. o, o objetivo lá, quando eu saí lá da Rússia, e acabou o livro, né? Vou inventar a roda, né? Então eu fiquei sofrendo um pouco com isso, assim, tipo... E aí chegou no final, né? Cheguei a me questionar, eu falei, pô, será que não tá faltando nada aqui? Uhum. É, e aí uma da, das pessoas que lê que leram os manuscritos, o manuscrito, né? É, eu trouxe isso para ela e ela gostou muito do, do livro e ela falou assim, é, você tá o tempo inteiro falando que a viagem é sobre o caminho, não é sobre destino. o o que, que você quer? Chegar no final do livro e ah, acabou, né? E, e, e é isso, assim, não vou dar spoiler do final do livro, né? isso, é. Mas, tipo, <risos> por favor cara, tipo, chegou no momento né percorria a Pamir Highway né gente, tipo, eu vou vou ficar fazendo mistério aqui, né, tipo, não, espera aí que você vai descobrir no próximo livro como termina (risos) essa história história. tem gente que faz isso, né não vou falar (risos) quem
0: a minha história vai longe, vai longe
1: (risos) Ah, você fica me colocando personagem de um livro no outro, e aí você fica Ué, forçando o é cara vida. a comprar outros seus livros. Eu conheço A,
0: vocês, a, a vida segue, a vida segue, a história segue, o personagem é o mesmo, as pessoas aparecem, cruzam a nossa vida. Deixa eu contar: deixa eu contar uma coisa. É, eu tava lá na Viagem, né? E com o um grupo, né? Que, de leitores que tava ó, levando lá para fazer o Tour en e uma amiga é, de um desses rapazes mandou um e-mail pra ele. Ah, você tá aí? Não acredito. Pô, eu também li o livro do Elias. Tira uma foto de onde o Elias é, encontrou a Emily pela primeira vez. <risos> Olha que fantástico, cara. Eu Legal. não acredito nisso, cara. Foi muito bom, muito bom.
1: Ah, mas só isso, assim. Eu não tinha muita noção como eu ia terminar o livro, assim, sabe? Tipo... Tá, tá. É... Mas, no fim das contas, eu gostei bastante como ele terminou. Justamente por conta dessas vivências que eu tava... que estavam acontecendo aqui agora, em Paraty, no Brasil, em 2021, 22 uhum. 2022. Então, essas histórias me trouxeram se conectar. Então, por isso que eu acho, Elias, assim, isso. eu gosto de escrever. Eu não acho que eu... que eu, que eu escrevo mal, né? Não, Mas, assim... eu li
0: partes do livro, eu li partes do livro e tá muito bem escrito. Parabéns. Tá muito Obrigado,
1: tá bem. obrigado. É, mas eu, assim essa é uma história muito pessoal né é, uhum. é, são reflexões muito íntimas então assim, tem um peso, né uma coisa tipo, eu escrevi um livro agora não, vou escrever o próprio, não sei, cara eu, esse livro tá escrito, eu tô muito feliz com o resultado, tô muito curioso para ouvir, né, o que as pessoas a opinião dos, dos, dos leitores agora, o que vai vir depois não se sabe ah.
0: Ah, eu também, terminei de escrever o meu primeiro livro e falei, nunca mais quero saber disso. <risos> e outro, depois que passar a venda desse, desse lote de livro, eu vou, eu vou colocar no ar meu PDF, eu vou doar, né? Vou deixar o pessoal fazer download, né? De gratuito. Né? Uhum. <risos> Mas, uh, o, o mundo gira.
1: gira é. Nunca se sabe, né? Eu falei que não ia voltar pro Brasil, que não ia voltar a trabalhar com entretenimento, que não ia fazer um <risos> monte de coisa e então tô fazendo tudo.
0: É, exatamente. Você falou agora no podcast tudo isso. E aí aconteceu, mas é a vida, cara. A vida, a gente... <risos> Normalmente a gente pensa no momento, né? a gente não consegue enxergar. Né? O Steve Jobs já falava isso, né? O interessante da vida é que a gente só liga os pontos depois que já passou, né? Você não consegue ligar os pontos antes. Você até joga, né? Umas teias de aranha pra tudo telado lado <risos> pra ver o que, que você vai ligar depois, né? Mas o Sim. legal da vida é isso, né? Você não saber o que vai acontecer, né? Seria muito pois chato é. já ter, ter capitulado sua vida, né?
1: Não, eu sou zero, eu sou zero pragmático, assim. Eu vou, sou, vou indo com a emoção e chego ali na hora e decido pra onde eu vou, assim, cara Prefiro desse jeito. E isso é uma das coisas que, que se consolidaram na estrada, né? Tipo, Exato. toda vez que eu planejava muito, que eu tinha, queria ter muito controle, nada saía do jeito que eu queria. E aí, quando eu comecei a, a, a me guiar mais pela minha intuição, né? Pelo meu sentir, né? É, as coisas começaram a, a me agradar mais. Então, essa é uma fórmula que que eu não quero mudar, assim, sabe? É, Deixar livre, deixar aberto e ver o que acontece.
0: Foi mais difícil viajar ou escrever? Não entendi. Foi mais difícil viajar ou escrever?
1: Escrever, sem dúvida nenhuma. <risos> As pessoas continuam falando assim, ah, nossa, mas você né, viajou, tem, tem lugar que você chega e, e tem gente que quer te colocar no pedestal, né? Não, Israel viajou, é. né, e tal. Ah, sim. Elias, o que, que eu fiz de assim, excepcional? O né? que o que um viajante de bicicleta faz de excepcional? Ele pedala, come, dorme e faz isso de novo no dia seguinte, assim, né? É óbvio, sei que tem, é mais que isso, eu tô brincando. Eu sei que tem muito esforço que a gente empenha por dentro, por fora. É, não é tão simples assim, mas é, né? Tipo, eu tive a coragem de dar o primeiro passo, né? Que aí, sim, você faz a transformação, mas depois, cara, é, porra, você vira criança, né, você, 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 tipo, você vai atrás da sua necessidade, você fala assim, ah, aqui tá bonito, eu vou parar aqui, eu vou brincar aqui, assim, sabe, é, tipo, então, assim, escrever foi muito mais difícil, porque aí teve que conciliar muitas outras coisas, né, já Viajar... é fácil.
0: É, então, mas é que você comentou das pessoas colocarem no pedestal, né, porque normalmente a pessoa ainda não, não conquistou o que você conquistou. E, e quando você tava tentando conquistar aquilo, né, sei lá, fazer a viagem para Pamir, né, pedalar pela Pamir, aquilo no momento também era uma grande coisa para você. Mas depois que você faz, né, você fala, ah, mas era isso, né? <risos> e depois, aí começa a ser natural você conquistar, né, você ir degrau em degrau e você ir passando as fases da vida, as fases da viagem a, a quilometragem que às vezes você achava que não ia pedalar tanto ou em altitude que talvez você tivesse medo e depois, isso acaba sendo natural porque você viveu isso né, então quando a gente vive, a gente conquista a gente tira aquela áurea né, então, e a gente vê que, tudo bem foi difícil, mas é só fazer entende?
1: É tipo é isso né. Eu acho que quando eu cheguei na Pamir, isso foi uma coisa muito legal porque eu já sabia disso. Eu tinha descoberto. Eu já estava viajando quando cheguei na Pamir, Eu já estava viajando há dois anos e meio, né? Então eu tive essa fase de de sair da infância da, da viagem, né? Entrar numa na adolescência na América do Sul, na né? veio o Oriente Médio, depois veio Norte da Europa. Então quando quando cheguei lá eu eu cheguei muito preparado, assim, né, uhum. é, preparado com, no sentido de, tipo, Israel, você, você não sabe nada, né, então uhum. não se gabe de nada. Eu tenho até uma, uma passagem que eu falo no livro, quando eu cheguei com o meu amigo Pascal, né, que é um suíço que eu viajei junto por dois meses e tanto, entre o Azerbaijão e, e o Tajiquistão a gente chegou no Tajiquistão e tinha uma comunidade de cicloviajantes ali, porque a Pamira é, tipo, a meca das cicloviagens, né, é, uma, das grandes, uma das grandes viagens para se fazer de bicicleta no mundo. Então tinha gente do mundo inteiro. E eu e o Pascal éramos os únicos que, tinha, que tinham atravessado é, o deserto do Cazaquistão e do Uzbequistão. Pô, foi casca grossa, Elias. Dois uhum. meses no deserto, assim. É, cara, pegamos neve no deserto, pegamos. 50 graus no deserto, pegamos... Putz, cara. E a gente chegou lá e tinha muito muito viajante que chegou ali de férias, né? Com a bicicleta na caixa para fazer a Pamir e voltar para casa, né? E aí as pessoas colocavam, algumas pessoas colocavam a gente, porra, mas vocês atravessaram a Pamir, né? A Pamir não, o deserto. Pô, e o outro tá vindo lá do Brasil, pedalando, né? Tá dois anos, quatro, três anos na estrada. É e aí só que naquela altura a gente já tinha a gente já sabia que a gente não sabia de nada assim que cara cada, é. cada dia dia é diferente tipo não adianta você assim não vou falar que não conta a experiência mas, cara a experiência que conta é você ter a sabedoria que você não sabe de nada então você vai e que tudo você vai pode acontecer lá, né tudo pode acontecer, então não adianta você ter, puta, não. Tenho na, tenho na bagagem né, o deserto do não sei o quê, a, Opa, fiz sozinho, né? Autossuficiente, sou foda. E, não, mano, tipo, Mano, você cruzou a fronteira, você meu, virou o tempo, meu, furou o pneu, você zerou, você virou um, um, um trouxa de novo, um, um idiota de novo, um, tipo, um, um inexperiente, um cara, tipo. Então. A gente chegou lá, né, e o Pascal, com bastante sabedoria também, apesar de a da, da pouca idade, cara, sabendo disso, então, é um dia de cada vez, sabe? Tipo, isso, a, a viagem é para a gente ser feliz, assim, né, apesar da, das, dos perrengues e das dificuldades. Não é para bater meta, não é para provar nada para ninguém, sabe? Então, quando chegamos lá, cara, e, pô, sentiu. Não tá andando, não tá fluindo, para, espera, sente, então... A PAMIR foi, um, um, foi uma catarse, assim, para mim também por causa disso, porque é como se eu tivesse condensado todos os aprendizados, ah, de Cordilheira dos Andes, de, sabe, Salar, de Bolívia, de Peru, de, pô, toda essa experiência que eu tive, esse aprendizado se consolidou em um tamanho nada, um tamanho não sei de nada, assim, sabe, e e aí eu fiz essa viagem com muita humildade, tipo, com muita paciência, assim, e aí eu acabei aproveitando, o que eu não aproveitei tanto em outros lugares, é que eu viajava com um pouco mais de medo, com muito mais inexperiência, mas é uma o maior presente dessa experiência é a sabedoria que você não sabe de nada
0: <risos> é, exatamente eu escrevi quatro livros e a preparação da viagem as quatro viagens totalmente diferente e aconteceu coisas totalmente diferentes né? então, você já estava calejado de uma coisa mas chegava na outra viagem e era totalmente diferente então não adianta né? o que, é, o que você aprendeu ali é, serve até como uma base você falando isso, eu me vejo também pensando que eu já pensei dessa forma né? que Você, na hora que você entrou na Pamir, você estava zerado. Mas não, né? É que a gente sente isso, né? O sentimento nosso é que cada aventura que a gente enfrenta é uma novidade. É zero, zerou de novo, mas... É, talvez quando você viajar, ou não sei se você já viajou, com pessoas muito menos experientes, aí você vai falar assim, mas por que a pessoa não faz assim, né? <risos> Mas por que ela tá fazendo isso? Né? E aí você vê, aí você começa a entender que a vida passou pra você. E aquele estômago que você tomou é serviram pra alguma coisa, né? É que a gente não consegue parar e, ah, eu fiz isso, pra então isso serve pra isso, né? Então, mas vira automático. E você consegue só enxergar a experiência que você ganhou quando você tá com uma pessoa que, que não tem experiência, né? Vamos supor, Sim. alguém sai daqui, nunca viajou, vai entrar lá na família. Você vai falar assim, pô, mas ah. você não fez isso, cara? Mas, <risos> isso é a idade ajuda também,
1: né, Elias? A gente vai ficando a mais idade. velho e vai é. aprendendo um monte de coisa também. Né, cara? A aconteceu,
0: vai... uma, aconteceu uma coisa interessante nessa, nessa viagem que eu fiz do Turmão Blanc, que tava guiando, né? E chegou um momento que teve uma avalanche. De pedras se bloqueou a estrada e bloqueou a nossa passagem. A gente ia ter que pular dois dias, né? Uhum. E tinha duas pessoas que estavam ali fazendo, eles estavam com sangue nos olhos, né? Uhum. <risos> eles que fazer caminhar por todos os quilômetros, é, todos os centímetros da trilha, né? E a gente não tinha como, a gente ia ter que pular aquela parte, né? E, e outra, a gente não tinha reserva também no, no meio do caminho, que seria necessário né, para dormir naquele lugar. E aí eles já estavam todos desanimados, eu falei, pô, beleza, vai ter que trocar, vamos pular e não vamos fazer a Turma Blanc completo, né? Eu tava com outras duas pessoas que andavam mais lento que não daria pra pra fazer o que eu fiz, né? Eu cheguei no quarto deles lá, eles desanimados, eu falei assim, e aí, o que vocês vão fazer? Eu falei, "Ah, nada, pô, não tem como, né? É a natureza, né? E o legal que a vida me ensinou e ensinou você também é que... As coisas que você planeja nem sempre acontece, né? Você tem que estar tá, né, preparado para isso e aceitar isso, né? E eu cheguei no quarto lá falei pra eles, ah, por que vocês não vão? Né? Mas como, Elias? Aí eu tava com a mochila, assim, tirei da mochila. Eu tinha levado uma barraca, um isolante térmico e saco de dormir. Eu falei, é, bom, vocês podem ir, vocês vão direto, passa pelo lugar que era para dormir, lá não pode acampar. Mas vocês continuam, quando vocês descerem pro vale, que vai ter um espaço pra acampar, vocês acampam lá e no outro dia vocês, vocês continuam, né? Eu falei, oh, mas você acha, Elias? E ele falou desse jeito, ele é mineiro. Mas você acha? <risos> eu falei, não acho, eu tenho certeza. Claro, oh, mas, é. Pô, mas será que dá? foi falei, logo, vai ser a parte mais legal da aventura, vocês vão sozinhos, vocês vão se aventurar. Eu passei, eles tinham uma planilha, eles tinham o aplicativo da trilha, tudo. Sei. Eu não sei como, como guia se eu deveria me comportar assim ou não, mas se fosse eu na pele deles, eu adoraria que alguém estivesse me incentivando a continuar e dando a oportunidade de fazer a trilha por completo. E aí eles falaram, pô, mas não sei nem montar barraca. Eu falei, não, a gente monta aqui dentro do quarto. <risos> <risos> e montamos dentro do quarto. Ah, não, mas está faltando isolante térmico. Ah, minha mochila é pequena. Daqui a pouco os dois sumiram, cara. Quando eles voltaram, já tinham comprado isolante térmico e compraram uhum. uma outra mochila. Falou, agora a gente vai. Falei, é isso daí. Aí no outro ah. dia eles foram e aí eles fizeram tudo, eles fizeram muito bem o tempo, eles estavam muito bem fisicamente e quando chegaram no lugar de acampar, era 3 horas da tarde. Eles falaram assim, Elias, a gente não vai acampar, a gente vai dobrar o dia. A gente já vai pro próximo ponto. E era, puta, uma travessia de um passo, né? um dos passos mais altos, daí, mais difíceis da trilha. E os caras emendaram e chegaram 6 e pouco da, da noite, né? Quer dizer, ainda não é noite lá, esse horário é Escurece lá pelas nove e pouco. E eles chegaram lá e eu fiz a reserva. Enquanto eles subiam, eu e o um, e um outro rapaz, o Victor, a gente é, começou a pesquisar onde tinha vaga, porque tava tudo lotado, e a gente encontrou vaga para eles, né? E eles já não iriam acampar mais, e aí dormiram no refúgio. E fizeram dois dias em um. <risos> fizeram 30 quilômetros em uhum. 10 horas e com 2 mil é, metros de altimetria, de ganho de altimetria. E foi uma aventura, até hoje eles falam disso como a melhor parte da viagem, né, então é que negócio, né, eu acho que como guia é incentivar, né, proporcionar experiência para eles, vai e faz, né, eu, eu não tava junto com eles, né, mas é, eu acho que a experiência, né, tudo que você viveu, tudo que você vivenciou, né, nessa viagem, ajudou é, a passar a enfrentar os problemas, né? Aqueles problemas que poderia ser enorme para uma pessoa, para você ali se falar, não, beleza, é só mais um só.
1: É, ah, e assim, o que seria de nós se a gente não aprendesse com as cabeçadas, né, cara? que não tem certo é. e errado, né? A gente, cada um, cada um est- estabelece o seu sarrafo, né, o seu parâmetro e... Enfim, né, eu também, quantas cabeçadas e, e, e coisas que eu fiz no início da viagem, né, ou em outras épocas da vida, né, achando que era daquele jeito, né, e a gente vai aprendendo, o que eu só falo, né, nada como experiência, né, tipo... E aí, para você ter experiência, você precisa fazer merda. Exato,
0: você precisa viver, né, você precisa é, você precisa né. É,
1: então, a vida não se trata de você criar uma cartilha de, tipo, e, e, e os livros, e, e assim, eu acho que... As pessoas que acabam mov- mobilizando muitas outras pessoas, né, atra- através de um sonho, através de, um, de uma inspiração, tem que ter muita responsabilidade, assim, sabe, eu acho que isso é um problema sério que a gente tem hoje nesse mundo de coaches e influenciadores, de é, e dizer como que faz a coisa, assim. Eu vou falar de viajar de bicicleta. Não existe jeito de viajar de bicicleta. Você tem uma bicicleta, você quer viajar 60 pedal e você vai do seu jeito, entendeu? Ah, bikepacking, uhum. Fecchi, Alforge, é, é, sei lá, câmbio tal, marca. meu, não tem isso assim, sabe? Tipo, então assim, não tem jeito de fazer. Cada um vai do seu jeito, e o certo e o errado é você que estabelece, assim, sabe? Então, mas assim, quando a gente é inexperiente, Quando eu, quando saí para viajar, eu não conhecia nada, praticamente. Eu conhecia uns dois, três livros de cicloturismo, os podcasts dos extremos, e aí eu saía perguntando, eu olhava para outros ciclos viajantes e falava, caramba, cara, você tem só isso de peso? E eu olhava para minha bagagem e falava, pô, parece que tem um caminhão cegonho aqui, né? E o cara ali viajando levinho, né? Então, assim... Se ele falasse para mim, ó, oh, o jeito certo de fazer isso é eu, fa- eu ia fazer, não ia, cara. Eu tinha que descobrir sozinho algumas coisas. Então, é. então não tem isso. Mas o legal de você ter uma experiência contínua, não é com tudo na vida, né, Elias? Como que você vai aprender de uma oportunidade profissional se você ficar um mês lá só e você fala assim, ah, não é bom? Né? se eu tivesse se eu tivesse falado não é bom na primeira chuva torrencial que eu peguei no Rio Grande do Sul eu não tinha vivido que eu, <risos> o, o que eu vivi né se tivesse não tinha nem saído do
0: né? Brasil ainda
1: é, se eu tivesse desistido quando meu pneu for cinco vezes na Colômbia não tinha saído da América do Sul assim sabe então assim o que, que seríamos de nós se a gente não persistíssemos né? se a gente não insistisse nas experiências então o bom de você ter um, um um relacionamento amoroso com alguém por mais tempo, né, por mais os que tenha percalços, quando você chegar lá na frente, você vai ter evoluído de um lugar que você não evoluiria se tivesse ficado dois meses com aquela pessoa só. Viagem é a mesma coisa, trabalho é a mesma coisa. Se a gente olhar, ir embora no primeiro desconforto, né, a gente cara, não aprende, né. E, e aí quando eu cheguei lá na Pamir, eu cheguei mais sênior, no sentido de tipo, cara, vivi muita coisa e sei que não isso tudo não vale mais nada a partir de agora você
0: sabe é, assim mesmo. é legal isso mas é a vida e o seguinte você falou que então o que foi mais difícil foi escrever e eu imagino que no início era tudo tudo um branco né era um monstro que você tinha que enfrentar gostou do resultado
1: ah gostei gostei, demorei para gostar, você sabe o que me fez gostar? Foram as pessoas, né, de novo Isso, as pessoas é. a gente não é nada sozinho, Elias você pode ter tudo, você pode achar que você escreve bem, você pode achar que você faz, meu a Flávia, né, a sua revisora ortográfica que você me indicou ela fez uma revisão Fantástica, assim, né? eu agradeci ela, paguei ela falei, ah Flávia, valeu, mas acho que eu nem vou publicar mais né e a Flávia foi assim eu te contei essa historinha, né? a Flávia é extremamente profissional, pragmática e ela não não tece opiniões assim, né, zero eu comentei isso Isso sobre você, mas continua isso isso me deixava louco cara, porque eu falei, porra, ela é a única pessoa que leu meu livro inteiro e ela não fala assim o negócio tá bom, se não tá, se é história e aí às vezes ela falava assim não, dá pra um amigo seu ler, né pra você pegar uma opinião, e aquilo me deixava mais inseguro ainda, eu falei, puta, tá ruim, ela não quer falar né? nem isso ela nunca falou pra
0: mim cara é.
1: e aí e aí quando eu falei pra ela que eu não ia publicar né, e ela falou, não cara, e ela começou a falar um monte de partes do livro que ela tinha gostado, assim falei, não, aquela parte inclusive mexeu comigo e tal cara, tipo, sério, ela me tirou me ressuscitou, assim e, <risos> e depois que o André leu que ele leu como amigo, né e aí, depois ele virou um editor. E aí o André uhum. é muito talentoso, Elias. Ele tem uma sensibilidade, assim, que eu não conheço outra pessoa que tem, assim, sabe? Uhum. É, ele escreve muito bem. Ele tem um livro lindíssimo, que se chama Lusco Fusco, é, que ele publicou recentemente pela editora Urutal. É um livro de contos. Cara, e assim, ele, para mim, é... Ele, ele, eu tenho um respeito muito grande pelo profissional que ele é, além de de amigo, né, cara, quando ele leu o meu livro e ele sorriu, né, e ele gostou, e eu falei, opa, acho que tem um livro aqui, acho que que eu vou publicar, aí outras pessoas leram, assim, né, o Elias era para ter lido, né, porque ele ele me devia isso, né, porque eu li dois (risos) livros dele e ele não leu o meu, né, mas tudo bem. Ele abandonou o barco no meio, assim, mas tudo bem. É, mas as pessoas que leram, assim, é óbvio, beleza não tô, não, não, não almejo ganhar nenhum, nenhum, prêmio, não, sabe, não, não inventei a roda. Sou um, um jovem escritor, né, talvez de um, de um livro só, é, mas eu gostei, gostei. É, acho que é um livro que está interessante.
0: Fantástico, é, eu lembro que você comentou da Flávia, eu falei, cara, você é muito chorão, cara. Você foi falar com ela? <risos> a, a Flávia já revisou três livros meus, né? Ela li, é, revisou é, o livro do das Rock Mountains, o primeiro, e depois do Everest. E eu pedi para ela fazer uma revisão do Tour de Mont Blanc, que vai ser o ano que vem vai ter mais uma edição e então já vai sair com a revisão dela, que eu adoro a revisão dela. Né? E ela nunca falou um ai. Um uh, ai, nada. Não <risos> Exatamente fica com isso. Ciúmes, hein? não, não é ciúmes, não. <risos> Exatamente isso que você falou pra mim, né? Ele falou, pô, mas ela não fala nada, mas ué, é a função dela não falar nada, ela é revisora, não é editora, né? <risos> mas realmente, <risos> é, é totalmente profissional, cara, e uma ótima profissional, e legal isso, os, os três livros ela revisou, mas nenhum, não tem um ai, ah, ficou legalzinho, ficou legal, ou ficou nada. <risos> mas eu gosto disso dela e não é isso que eu espero dela, né? Eu quero que ela faça o trabalho dela bem feito, e ela faz, entende? Então... E por isso que eu indiquei ela pra você, mas ela é, ela é muito gente boa.
1: Ah, legal. Pô, e assim, eu falei de todo mundo que fez parte do livro, mas tem uma pessoa que acabou entrando de última hora no meu livro, que é uma velha conhecida dos ouvintes do Extremos, que é a Júlia Irata, que eu convidei pra escrever o prefácio do meu livro. Ah, então, fantástico. Então, teremos aí, né, umas páginas aí, iniciais, né, Ela ela, é uma particularidade, né? Porque a Júlia escreveu o prefácio sem ter lido o meu livro, né? Mas a gente, assim, também mais mais uma herança do Extremos né? A Júlia virou uma grande amiga, se não a minha melhor amiga, mulher, né? E a gente, de repente, alguém me perguntou: Ah, seu livro vai ter prefácio? Não, não vai ter prefácio, não precisa ter prefácio, né? Não, Não queria colocar prefácio. Mas, em dado momento, eu olhei pra Júlia e assim, falei, Júlia, quer escrever o prefácio do meu livro? <risos> e aí, e aí Lamentou, ela, ela topou, né? ela topou <risos> e legal, eu acho legal. que o, o livro recebeu muito bem o prefácio dela, e eu acho que a pessoa vai gostar de, de ler.
0: Legal, mais uma informação interessante, que essa eu não sabia, hein? essa foi novidade para mim. E... Mas fantástico, agora oh Israel... O pessoal quer comprar o livro, como faz?
1: Meu Instagram, né? É, o link está na bio. Né, neste momento, 2 de setembro, né? Se o Elias não parar de falar, a gente vai entrar no dia 3 de setembro, né?
0: <risos> mas...
1: Puta, no dia 2 de setembro de 2022, a pré-venda está rolando, né? Isso. Por mais uma semana. É, e aí, depois a venda vai continuar acontecendo direto no meu Instagram, sempre lá no link da bio, né? que é onde eu me comunico é a minha principal rede social né, em, em breve aí vou montar uma página de vendas mas os caminhos vão estar por ali mas quem está ouvindo esse podcast agora nessa primeira semana de setembro é, corre lá porque a pré-venda vai acabar e, e eu vou parar de vender por um período para eu conseguir fazer as entregas, né, cuidar de toda a logística escrever dedicatórias eu fiz um financiamento coletivo, então tem umas recompensas, então não sei quando Elias vai publicar, mas você tá ouvindo, oh, vai lá no Instagram já. e compre. É,
0: então, fantástico, e, mas você falou, já esqueci, repete aí seu Instagram.
1: Instagram, isra.coifman I-S-R-A ponto C-O-I-F-M-A-N
0: lembra aqueles lembra aqueles, é, jornais que aconte, acontecia na rádio repita
1: <risos> é, o Thiago Gabriel Tiago Gabriel que fazia essas piadinhas
0: vai repete eu tô falando sério senão o cara vai pô, ter que é, voltar o podcast pô
1: vamos lá i de Israel s de sapo r de rato a de avião ponto c de casa o de ovo I de Israel, F de faca, M de Maria, A de avião, N de navio. <risos> Agora
0: fala fala direto o nome.
1: Isra.coifman. Isra de Israel. <risos> um R só.
0: Joia, joia. E isso para comprar qual livro?
1: Machalá do Ártico a Asa de Bicicleta.
0: Fantástico parabéns parabéns por mais uma conquista porque a primeira conquista foi a viagem né
1: e agora Óbio, o livro aliás. né
0: parabéns e que colha muitos frutos e pessoal que lê o livro depois passa lá não sei se você vai deixar no final do livro seus contatos mas depois dá um feedback pro Israel do o que vocês acharam do livro
1: vou fazer isso sim com certeza <risos>
0: Legal, Israel. Obrigado, obrigado mais uma vez. Olha, você amadureceu,
1: cara? Não vai perguntar nada de romance. Nossa, você não <risos> deixou passar nenhuma, cara. <risos> <risos> comprem, o livro, comprem o livro. Você
0: quer falar do seu romance? Não. não, então é É que eu sei eu eu sei que o o coração está ocupado nesse momento tá respeitando né? é, então, exatamente agora não dá pra brincar, né porque antes você brincava, coisa que acontecia era passageiro você não ia ver mais, entende agora é um homem sério, um namorador agora
1: sempre fui sério
0: muito bom, Deus, Deus sabe disso
1: valeu, Elias. obrigado de novo
0: Ken. isso é, valeu, obrigado até a próxima
1: feliz Natal tchau. tchau, tchau tchau,
0: tchau. tchau.